0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带聊金钱背后的故事。好，经过端午三天年假之后，我们今天礼拜一啊，看到亚洲股市出现了开低走高的一个变化跟发展，特别是大陆股市的一个转强的契机啊，目前似乎呃重新燃起大家对于牛市或多头的盼望。那相对于美国股市啊，一天大涨，一天大跌，一天大涨，一大跌。礼拜三大，礼拜四涨，礼拜五跌。今天电子盘又涨啊，在目前这个反复过程当中，光明要特别做一个风险跟。杠杆上的这个操作上的留意啊，那我们今天回来是解解读一个礼拜五的经济数据啊。虽然今天礼拜一了、啊，那干嘛把礼拜五的数据拿来做解读呢？因为礼拜五的数据很重要。第一个包括了非农的新增就业机会，其中带到了失业率。工资跟工时的问题，那另外包括了 ISM 美国工业管理协会公布的服务业的采购今年指数，这个数据其实也非常重要。为什么重要？因为这会影响到在本月中，也就是下下礼拜，美联储六月份的利率会议的操作跟变化。特别是美国的就业市场非常的火热，那会不会影响到美联储加息的节奏？那我们就要做观察，因为在这个数据公布之后，为什么礼拜五美国股市下跌？最重要的原因就是美国国债出现了利率、殖利率明显的一个反弹。截至礼拜一为止啊，其实今天为止啊，在我们录影之前，美国十年期国债的殖利率重新来到了百分之二点九六，再度来挑战百分之三的整数关卡。也就是从美债的殖利率来看的话，是创下了近三周新高。那前高是百分之三点二。这个直利率啊，三点二怎么来的？当时是因为空头的追杀。多头的断头，所以那时候利率是喷出啊，就是债券价格出现了一个微型反转。那这个微型反转之前出现了多头的断头跟空头最后的喷出，所以那个百分之三点二其实要突破或再见到的机会是非常低的。可是巧巧的，才经过不到一个月的整理，美国国债的十年期收益率再度回来。百分之三的水平，也就是之前那个百分之三点二的利率高点，债券价格的低点，是不是可能再被挑战？另外，两年期国债殖利率来到了百分之二点六九，同样是创下近三周的高点。在三周之前，高点是百分之二点八五，那个国债利率的高点也是来自于国债价格的断头跟急杀出现那个微转啊，债券价格跟利率是。呃，负相关是倒数关系啊，这方面要了解嘛。所以这几个利率啊，其实百分之三点二的十年期国债或百分之二点八五两年期国债的殖利率水平，其实应该是不容易再见到。可是才经过不到一个月时间，感觉国债殖利率又慢慢的浮上来了。原来一个月前的债券断头的卖压并没有杀够，而且没有杀完，这变成一个。短多杀中多。中多杀长多的格局吗？好，这个关键的转折就在上礼拜五，美国公布的非农的新增就业机会。好，这个数据啊，我们要配合出生率跟大家做报告，你就会非常了解到为什么这个数据非常火爆。这个扣掉非农业，因为农业啊，这个春耕啊、春种、春耕啊，这个夏收啊，所以它的波动比较大。而且美国农业人口现在比例很低啊，所以通常叫非农的新增就业机会。那五月份美国扣掉农业，包括制造服务业，总共提供了新的三十九万个工作岗位啊，三十九万個工作岗位，这比预期的三十二万来的高，也比啊四四月份的四十三点六万来讲话是维持相当高的水平。我们这边要跟大家报告，要看到一个很重要的数据，因为等一下会提到了，包括了工资、工时，还有劳动参与率，我们要注意到现在找工作。现在提供的新增就业岗位，就是净增加的新增岗位是39万人。我们往前推哦，往前推，因为上一次美国人口的出生高峰是应该应该是在1990年啊，有三个高峰，一个是1957年，关美国人口三个高峰，一个是1990年，还有一个高峰是2007年。九三个高峰，这三个高峰的美国人口的出生人数，在一九五七年，也就是战后婴儿潮，当时美国单年度的出生人口是来到了四百三十一万人。1990年，就是美苏冷战结束之后出现的一个婴儿潮高峰。战争结束之后都会出现婴儿潮高峰，是来到了418万人。我指的是美国出生人口。那另外一次高峰是2007年的高峰，是432万人。好，当然我们看到，从出生人口数，美国人口出生人口数最多的是2007年，但越机器不一样，越。一九五七年，美国人口大概呃不到两亿啊，到两千零七年，美国人口已经接近三亿人口，所以绝对数量感觉是两千零七年人口最多。可事实上，以出生比例来讲话，一九五七年那个战后婴儿潮基本上是非常长，而且出生人口数非常多。好，这几个数据等一下我们重复讲一遍。那我们今天先观察这个数据，一九九零年的。出生高峰是418万人。好，各位朋算一下哦，因为一个毕业之后，人口这个从呃出生啊，小学、中学、高中、大学、研究毕业，再经过职场的转换，其实现在美国人口供应量最多的就跟这个有关，就是1990年代90后啊， 9 0后的出生人口现在都在找工作嘛。零零后的快要毕业了，我们可以这样讲，平均来讲，零零后的快要毕业了，或正在准备毕业路上。现在主要的劳动市场的大军，应该是九零后为主，九零后为主啊，九零后为主。那我们九零后的最高峰就是一九九零年的四百一十八万人的出生人口。好，我们把这个数据啊，假如除以十二，除以十二，是等于每个月，每个月是三十四点八万人，每个月。好，刚才这个数字出来了，三十四点八万人哦。那代表美国的人口，就是每一个人口，但其实我们说，在人生很多不幸啊，包括出生有疾病的啊，或家里有困难的，啊，不能上班的，啊，譬如说结婚之后在家里照顾呃家人的啊，或照顾老人的，啊，我们就不管这些数据，我们以绝对的人口供给量。9 0年、90年代、9 0后啦 ，90 后平均单月人口。净增加最多的就是三十四点八万人，你可以计算这个劳动市场的供给嘛？这是劳动市场的结果嘛？结果创造三十九万个工作机会，所以到底三十九万每个月美国人口、美国就业机会增加三十九万、四十万、四十一万多还是不多？我们把出生人口算给你看，你就知道非常的紧凑。因为这个数字的合理数字其实是打七折哦，其实美国人口的出生，呃，这个出生数啊，最后能够进入劳动市场的，大概要打七折到八折，八折，七零八扣，七折到八折。哦，这个指标就是当时啊，是布希时代这个华裔的劳工部长赵小兰，他就用这个数据啊，劳工部长嘛，他就认为美国人口、美国劳动市场正常的供给数，你就往前推。把这个出生人口数大概打个七折八折，就是劳动市场的供给量啊。后面我们找工作，我们去市场找工作，我们提供我们的劳动力，我们是劳动市场的供给方。谁是需求方？老板啊，工厂啊，他们需要劳工，他们是需求方。所以基本上，美国劳动市场的供给最多极限值就是三四点八万。扣掉了一些因病啊、伤残啊，或是有家庭照顾孝子嘛、孝子孝女嘛，所以其实能够提供的潜力最多最多，美国只能提供二十五万人每个月的劳动力，最多就是二十五万人劳动力。结果现在美国过去几个月这十几个月创造的就业机会都是四十万，平均四十万，也就代表供给。已经快被掏空了。假如人力是一个矿啊，人力矿啊，人力矿人是一个矿，这个矿已经快被掏空，而且被掏空很久了。那会产生什么结果？就代表因为这个矿越来越少嘛，价格就会越来越高。什么价格越来越高？工资的价格就会越来越高，劳工、劳动力的价格就是薪水嘛，就是工资嘛。所以，我们提到五月份的非农新增就业机会，这个数据太高了，而且高很久了啊！我们来这边看，这个高很久，低高于30万人已经持续非常久，甚至把新冠疫情所丢掉的就业机会早就弥补回来。可是，目前最大的问题是供给是将信的。可是需求是弹性的，你总不能现在想要个弟弟，叫你妈妈赶快生一个。就算你妈妈愿意生，那也要二十年后嘛，才能进入就业职场嘛。假如你想要个哥哥，那更不可能嘛，因为哥哥生不出来。应该生个弟弟妹妹，叫你妈妈叫你爸爸努力一下。所以供给是坚固的，劳动市场的供给在二十年前，因为出生率就决定了。可是需求却与景气的变化会有不同的发展，所以记住哦，供给是刚性的，可是需求是弹性的，所以工资的价格由需求决定，工资的价格由需求决定，所以我们把这个数据啊，等一下我们从劳动参与率再算一次，所以你说三九万人多不多？三九万人太多了，就是目前楼市上仍然非常非常的紧张，有多紧张？我们从几个数据继续往下做观察，所以我们花点时间跟大家做分享。好，我们看一下从其他几个数据来做掌握，就是美国的平均工时。好，这个平均工时也很特别啊，因为平均工时嘛，每周哦，看到没有？每一周的平均工时，你就把这个工时除以五嘛。啊，除以五嘛，每天工作大概七小时，就七五，就三十五。加如每天工作八小时，就八五四十。那事实上，这个工时当中还有含一些休息的时间，所以制造业通常平均工时在四十一个小时，而服务业因为很多 part time、um、的工作，所以平均的工作小时可能在三十小时出头。那制造业加服务业加起来就是这个平均工时。好，这个平均工什么意思？我们先直观，哦，你除以五天，平均就是七小时。我跟他报告，因为从长期追踪哦。场景从八零年代以后追踪，美国这个劳工部公布的哦，美国两亿的在上班族平均工时正常值是三十四点三到三十四点五小时，大概平均是这个，就是这个平均值，就是美国正常情况下平均工时是三十四点三到三十四点五小时，这个不可能更高。通常不会更高，为什么？上面有劳工法的限制，包括上班时速啊、跟劳工安全啊等等法规限制，工会的要求啊，所以这个不可能更高。那会不会低很多呢？通常会低，也不会低很久。因为假如你生产线上的员工，你店面的服务员，他们都闲闲没事做，你会干嘛？会裁员。所以通常每周工时它有个基准，就是在在在34到34四点五小时这个非常小的区间做波动。当然了，有几次是跌破，像次大海啸，像。二零二零年的新冠疫情，当时的每周工时一度会跌破三十二小时。那跌破三十二小时发生什么事情？就是裁员呐，就是、裁员呐。那经过裁员之后，线上的员工、生产线上的员工或店面员工变少了嘛？每周工时就会自然快速的弹回这个区间，达成一个合理的变化。好，下面我们看一下，因为。在五月份的每周工时是三十四点六小时。哎，你不要以为这个零点五跟零点六，三十点五跟三十四点六差很多，差很少哦，差很多。因为零点一个小时就代表六分钟，六分钟。美国两亿的劳工，不管是制造业、服务业还是老板，每人每周多干六分钟。这个小小的六分钟啊，六分钟护医生啊，六分钟很少，可是假以用两亿的人口算起来的话，是非常多。所以目前美国劳动市场的紧张程度，可以从美中工时做观察，它也非常非常的紧张啊，因为基本上就是全能的所有劳工都在。加班嘛，每个人加班六分钟，看到有啊？我公司小，十几个人，每个人加班六分钟没感觉。你像那个郭台铭的几十万人工厂，假如每个工人加班六分钟。那加班费很吓人哦，各位，很吓人哦。所以你要知道，这个零点一小时就是六分钟嘛。所以目前从每周工时就可以反映前面，就目前美国劳资市场非常非常紧张。结果发生什么事情？就是美国的工资不断的飙升。目前平小平均每小时工资来到了三十一点九五美金。这个疫情以来啊，美国工资已经上涨了百分之十一点八。所以我们看到，目前不管从出生人口来倒推。来顺推啊，现在美国劳动市场的供给跟需求的缺口，再从现状、从工时做观察，事实上美国劳市场仍然非常紧张。那这时候会带出什么问题？为什么国债收益率会大弹？因为我刚刚提到，你不可能、不太可能叫你爸爸妈妈现在去生一个嘛，你懂意思吗？爸爸妈妈，我想要一个弟弟一个妹妹，再生一个，你自己生算了嘛？不管是你爸妈帮你生，还是你自己生。二十年后才能进入劳动市场，所以在我们在经济周期两年三年就一个周期当中，劳动市场的供给基本上是固定不变的，唯一能改变的是需求。好，工资的上涨会推升制造业、服务业的成本，会进一步的会推高企业的成本，降低企业的利润。工资的走高，在供不应求的前提之下，工资走高会带来什么？带来消费。会带来需求，因为薪水变高了嘛，所以供给企业的利润变少，老板就想躺平；可是员工薪水变多，就想消费，供需的缺口会越拉越大，形成一个螺旋性的价格循环，就是往上循环。所以为什么礼拜五的时候美国国债大谈啊？那直接把市场给拖下来，就是因为发现啊，这个经过三月份、四月份、五月份股票价格的崩盘。这个很多供应链的排除，可是美国景气从劳动市场看起来，并没有降温的味道，并没有降温的发展。反而还不断维持的高温，而这个影响就会变比较大。好，那我们再往下观察啊，从失业率角度做掌握，因为目前美国五月份失业率持续维持在百分之三点六，那四月份也是百分之三点六。那当然我们知道，我们在上个月提到啊，这个美国几个包括了呃美联储的几个地方官员提到，美国的自然失业率是不是百分之五是比较恰当的？所以目前美国从失业率角度也看出来，劳动市场非常非常紧张。好，现在所有都是紧张，紧张，紧张。那供给是不能改变的。再次强调，除非你爸、你妈愿意开始生，或你自愿一生，就算你先开始生，也来不及了，也来不及了。面对现在的供应供不应求，要等二十年啊，等二十年，供不应求，那只能降低需求。那还有没有别的？方法可以解决呢，还是目前的情况会恶化呢？好，下面我们看到劳动参与率，这个劳动参与率的概念啊，基本上就是美国的人口每一百个人有多少人进入了劳动市场。一百人当中有多少人进入劳动市场？这叫劳动参与率。所以目前美国的劳动参与率是 62.3。什么叫做 62.3 呢？就一百个人当中有 62.3 个,个, 62个人啊，当然没有点3个人， 6 2个人啊，基本上是在劳动市场有工作，会在找工作。哎，为什么那么低？因为有很多是老年人已经退休了，有很多是年轻人还没长大。你一个去头去尾之后， 6 2 3就大半就是15岁到。好，四十五岁，呃，到六十五岁的主要人，呃，工作年龄。好，这个数据我要跟大家分析啊，因为我们比较三个数字，比较三个数字。我刚提到了一个是一九五七年嘛，刚不讲，刚不讲一九五七年战后热潮的高峰吗？当时是四百三十一万人口的出生人潮。第二个高峰是一九九零年，就是美苏冷战结束之后，美国人觉得不打仗了，就回去，呃，这个生小孩啊，四百一十八万人。第三次是这个两千零七年房地产高峰啊，那时候吃贷海啸没爆发。两千零七年当时是生出了四百三十二万人，好过没我们要对比一下，因为这个本质有点改变。这一次我们现在看到是这个一九九零年哦，因为二零零七年再强调这边这个出生潮、这个婴儿潮还没有进入社会，所以现在比较是一九九零年跟一九五七年比较，一九五七年。却发生一个变化，为什么？因为一九五七年，各位你去算算看哦。假如毕业之后，大学毕业，在当时念书时间没那么长，大概二三岁、二十四岁，平均就进入社会。它对应的，它对应的是一九八一年，看到没有？一九八一年哦，它对应于的是一九八一年。一九八一年就是我们最近不常提到吗？美国的通胀一直到一九八零年、八一年。v o l k e 实在受不了的时候，才用大幅的升息来解决通胀问题。那为什么是1981年？就是 v o l k e 算过了，嗯，劳动上先扣掉能源，扣掉食品。我们看劳动市场的紧张程度，因为可以确定一件事情： 1 9 8 1年之后，劳动市场的供给将会逐步的减少。为什么逐步减少？因为1957年。战后婴儿潮的人口出生口开始下滑了，所以沃克、er、把算盘拨一拨，发现不得了了，我不能期待劳动市场恢复正常，因为需求一直过热，可是供给面，哎， 1 9 7 9年可以忍耐， 1 9 7 7年可以忍耐，为什么？因为我们预指望有更多的大学毕业生可以缓和就业市场紧张的气氛，一直到了1981年，发现不对了，战后婴儿潮。都长大了，都进入市场了，没有更多的新增的劳动力了，没有人口红利了，所以再不升级来不及了。我们可以讲回推，所以一九五七年对应的是一九八一年嘛，光本英雄嘛，加二十四岁，不是加二十四岁嘛。那现在是二零二二年，所以现在对应于的不就是一九九零年代吗的婴儿潮啊？各位，你懂意思吗？好，我们再对比一下，因为现在跟1 9一九九零年、跟一九五七、二0零二、跟1981最大的不同是什么？是有退休潮，是有退休潮。好，我们这个数字就不管它了，我们把退休要观察，因为1981年美国65岁以上的人口只占 11.69%，1981 年哦， 1 9 8 1年就是战后婴儿潮。其实面对的退休浪潮没见到，美国的退休人口只有65岁以上只有 11.69 但 2,007 年之后就1990对对对应啊，对应到这到到到后面了，目前的美国65五岁的以上人口是高达 17.45 七点你懂意思了吗？在那时刻没有考虑到劳动市场会有退休或衰退的问题。只有供不上来、供应不上来的问题，根本就供应不上来的问题。现在二零零二年哦，二零二二年哦，对到一九九零年，第一个是渴望新增的供给即将来到顶峰，另外有人扯后腿哦，退休潮正在启动，这个劳动市场的紧张跟上一次一九八一年啊，就是一九二零零二嘛，一九八一年嘛，最大的不同是。1981年没有婴儿，没有退休潮做拖累，可是现在有拖累，现在有退休潮，所以我们在这张图可以看到，这个目前啊劳动参与率会下滑。第一个是就业进入职场时间变慢了，这很正常嘛，大家以前过去念完本科就可以了嘛，需要到念完硕士博士，所以第一个供应潮变慢了，越来越晚进入社会。第二个。受到资产价格四零一 K 的财富效应，退休潮提早了，使得美国劳动参与率无法得到回升，没有办法，这个不可能回升了，就代表是一个长期的架构跟结构已经出现了，已经出现了，所以我们再看一张图，就可以看到很明显为什么美国劳动参与率整个人口市场的结构出现很大的变化，就是目前看起来，看起来从。最重要，长期拖累美国劳动力供给的退休潮，退休潮的问题越来越严重。退休，那你怎么叫他不退休呢？看没有？怎么不退休？我我有时候在路上啊，叫叫叫叫车啊，看到那个乌本 e r 司机呀、啊，或者这个计程车司机年纪有点大，为什么？因为他们说反正呃，出来多打一份工嘛，改善家里生活嘛。现在要美国人晚点退休，看没有？怎么晚点退休？叫他们晚点退休怎么退休？除非他们财务危机，他们现在都发了4 0 1 k， 过去十年涨了何止一倍？房地产涨了何止一倍我们都做过报告，他们都发了。你要么这么晚点退休，你是留不住的，你是不可能，你总不可能给一个六十几岁的老员工再加薪一个三成五成嘛？不可能嘛？那什么创造财务危机？你只剩下创造财务危机才可能把退休年龄往后拉，把劳动市场。进入的年龄往前推，这个很现实啊。郭明，你要解决问题，这个很其实经济分析很简单嘛，就是怎么去解决嘛？你怎么解决？你去一个个喊嘛、啊，不要退，不要退。像拜登干到八十岁还没退，好，郭明，那其他人很想退啊，怎么退？财务的状况变化了，他们就晚点退。同时，财务或经济环境变化了，那可能很多年前就念不起博士或念不起硕士，本科就出来就业只有这个方法能够改变供给问题。那供给问题能改变吗？改变不了，那只能改变需求端的问题。那需求端那就是重伤嘛，就是让把整个景气出现明显的放慢跟放缓的操作，才有可能做解决嘛。所以今天啊，我们花点时间跟大家来分享，就是把上礼拜五的非农数据啊，我们用出生率，用这个劳动人口的潜在供给，把它放进去。那来分享分析啊，到底怎么解读？为什么礼拜五美国国债收益率能够弹得那么快？才经历不到一个月时间，就把前坡的一个高点。修复了吗？把前坡的价格低点要来挑战了吗？从美国劳动市场的热烈情况，会不会影响下半年美联储的一个货币政策或紧缩政策？值大家特别来做观察跟掌握。好，感谢大家，大家收看啊。稍后我们重点油价要来做进本的分析啊，因为油价欧佩克决定大力增产了。那欧佩克大力增产的背景是什么？跟这也有关系啊。像印度大复兴。现在中国又封城啊，基本上我们看到美国的外来移民，呃，来源变少了。而这个全球化的变化，在俄乌战争即将进入第三轮目标的时候，欧佩克这时候增产能够阻挡得了油价吗？可是通胀预期却如此的消弭，这中间的关系，我们就从这个周末欧佩克宣布夏季大增产来做进一步的观察跟解读。